0: Да, как времени прошло много, уже никто наверняка ничего не помнит, а мы как раз с вами в Эншпиле То есть, все, заканчиваем. Сегодня должны закончить этот маймер. В двух словах. Пришли мы на протяжении вот этих долгих объемных рассуждений к представлению, как хочется верить, к какому-то представлению о Кессер. И вот, это и вот в начале, которое в нем воплощено, Ротсон, высший Родсон, высшая воля, у нас в голове, должна была выстроиться в голове такая модель дуализма Кесар. Что это такое уникальное начало, которое, с одной стороны, в отличие от всех остальных сферот, никогда не выходит за рамки сущности. То есть не оставляет сущность, не теряет контакт с ней, как будто бы, да, не отходит от нее. И э, даже в том движении, мы э, движение мати и мати как оно связано с Кесар, э, попытались ну, провести параллель между ним и Рыцой и э, С одной стороны провести параллель, с другой стороны провести различие между ними, уловить различия между ними. Так вот, мати и Вылой мати-вылое-мати распространяется, лой-мати не распространяется, мы с вами связали, соответственно, шоев и рыцой, то есть э, движением других божественных начал э, по направлению к источнику и от источника. Так вот, даже когда кесар находится в движении мати, то есть в движении как будто бы распространения, которое применительно к другим сферам описывается как шоев то есть как будто бы уход от источника и включение в сосуд, в одевание в сосуд, кесар не оставляет, не оставляет своего источника, остается с ним в связи, остается внутри источника, более того. И наоборот, когда кесар, даже тогда, когда кесар находится в движении лой то есть в движении, которое свя соответствует движению и применительно к другим сферод он не теряет себя, как будто бы, он не растворяется в источнике, а он представляет собой начало, которое мы определили как нытье замокер, то есть определяющая направленность источника, скажем. С другой стороны, мы с вами должны сказать, вынуждены сказать, что несмотря на все проведенные рассуждения в отношении различия между мать и, волой и мать, и, и Вишоев, сравнили мы это, если кто-то слушал эти уроки, его это слышал, остальные могли только слушать. Сравнили мы движение рыцарей вышев с движением раскидайчика. Такое волентарийское сравнение, оно, по-моему, в какой-то мере близкое, которое вылетает, там, скажем, из руки и потом в нее возвращается на резиночке. И представляет собой совершенно отдельное от руки и теряющий контакт с ней, и обретающий обратный контакт с ней. А мативы и сравнили с движением пульсирующей, пульсирующего сосуда, с пульсацией, которая в ходе которой сосуд не выходит, не покидает человеческое тело. Он там вздув вздувается, скажем, и обратно опадает, но он остается все равно э внутри тела. Это так свойство. вот, не смотрю, это, свойство. это, это слово «эсвейство кесар», а под кесаром мы и подразумеваем желание Всевышнего. Мы под, то есть, воплощением кесар, кесар, вернее, кесар является выражением родца, с ним связывается, он соответствует родца Так вот, несмотря на все проведенные различия между мать-былой и матью, и, мать, и лицой Вишуев, мы вынуждены сказать, закончили рассуждение на предыдущем уроке, тем, что ну, в общем плане, несмотря на то, что сфера кесар вот настолько уникальна, и настолько отлична ее связь с источником и э, взаимоотношения с источником, от э, взаимоотношений с источником других сферот. Она тоже не является источником. Она не может быть идентифицирована с источником. Знак равенства между... Э, мы не можем сказать, что кесар — это бог и есть. Или даже мы не можем сказать, что кесар — это и есть эмонирующее начало. Кесар, как в самом начале Маймера, Маймера заявляли, это тоже свет какой-то, несмотря на то, что он является источником по отношению к последующим ступеням. Но это тоже свет при всей своей уникальности. И в этом ключе, если посмотреть так на это, на это взаимоотношение между кесар и последующими сферами, то мы можем сказать, что мать его и волой мать, и несмотря на все различия с Рыцой Вишоев, представляет собой... Прообраз Рыцой-Вишоев, поскольку является все-таки некоторой пульсацией. Некоторые, есть в ней зародыш движения э, от и внутрь, несмотря на то, что в ходе этого движения э, сфера с одной стороны не покидает э, источник, да? с другой стороны, даже возвращаясь в источник, она не теряет себя, не как свет других сверок, оставляя сосуд, поднимается, включается в источник и соустраняется, как бы. Вот, вот примерно так. А ну и продолжаем дальше. Или никак не в Москве? Ну, я не уверен, что сейчас уместно это обсуждать. Ну, почему, почему, не, не, почему не проявляется или не проявляется? Ну, сейчас, мы обсуждаем, сейчас мы обсуждаем эти вопросы, как они в их источнике, то есть божественные аспекты как они раскрываются там, в данном случае в мире yeah, ну, вот Поскольку они там есть, то, безусловно, они присутствуют и в нас. Естественным образом они присутствуют в нас, потому что человек создан одной из значений вот этой фразы, создания человека бы целым и лейким, по образцу божественному, и это, она означает соответствие внутреннего устройства еврея, устройства высших миров, то есть наши эмоциональные качества, качества разума, а также воля и наслаждения, они находятся в прямом соответствии с божественной сферой. То есть они являются их проекцией, как будто бы даже. Да? Эта проекция может быть Точной, неточной, значит, Мы можем скрывать свое там, подобие вот, божественным структурам А можем наоборот их раскрывать Это другой разговор Но безусловно в нас проекция и этих закономерностей тоже есть проекция. В чем она заключается? Ну, очевидно в том, что воля человека и наслаждение Они с его личностью связаны принципиально иным образом нежели разум и чувство. Разум и чувство — это по отношению к воле. Ну, здесь речь идет в основном о воле, дальше пойдет речь о воле в связи с наслаждением. По отношению к воле разум и чувство, безусловно, нечто принципиально более отдаленное от личности. Это уже инструментарий личности. Да? Если мы будем смотреть... На все это нагромождение То есть на эмоциональные качества Разум, волю, наслаждение Будем смотреть как бы снизу То есть с внешней стороны И будем сравнивать Вот эти вот божественные сферы С одеяниями души А именно мыслью, речью и действием То безусловно все они нам Покажутся вещами крайне внутренними То есть все-таки это душа обладает разумом Душа обладает эмоциями а вот то, что она делает, это совсем что-то внешнее. Но если мы будем смотреть изнутри, то ну, совершенно естественно, и, по-моему, это интуитивно понятно, и на нашем собственном опыте мы это улавливаем, осязаем буквально, что, там, скажем, я и мои чувства, или я и мой разум, это все таки разные вещи. Я могу менять свои чувства по своему желанию. Желанию, да? Ключевое слово «желанию» могу сменить ход моих мыслей, а вот Родсен – это, собственно, я. То есть в каком-то плане я могу сказать, что я – это то, чего я хочу. С другой стороны, заключительный этап вот этих рассуждений. Но, но все-таки Родсен – это тоже не совсем я. Потому что сущность Божественной Души, она никаким образом не определяется, даже как Родсен. То есть это, это тоже какое-то одеяние, одеяние очень внутреннего толка. Может быть, это э, одеяние, э, ну, здесь правомерен, безусловно, был бы пример, если эти аспекты связываются, сравниваются с одеяниями. Есть одеяние, помните, у Адама в райском саду было одеяние, которое было с частью его, то есть оно к нему приросшим было, как носки к Василию Ивановичу, вот, и даже хуже. Вот. То есть, это было одеяние, которое по существу являлось вот внешним аспектом его кожи. Понятно, что такое одеяние принципиально отличается от вот такого одеяния. Скажем, так, одеяние, которое... вот это кожное одеяние, не могу вас сменить. То есть, оно настолько тесно связано со мной, что оно получается... Оно может выступать в качестве инструмента, которое меня раскрывает, а не скрывает одежды, я все-таки скрываюсь какой-то мере. Да. А волосы, волосы? Ну, вряд ли. Вряд ли, наверное. Ты не за то место держишь у тебя там нет волос. Ну, да, а, вот. да. А теперь, как? да, на себе показывать нельзя. А, вот так примерно. Но на самом деле я не думаю, что сейчас но такой есть большой резон. Оступление. Да, нет, хорошее может наступление, но не, не уверен, что она что-то сейчас здесь дает. Давайте О -о -о. двигаться лучше дальше. Мы находимся на странице М Зайн. Угу. Строчка так, десятая, примерно сверху. С, э, начинается «Мати». А мы находимся во второй половине на словах «Омном Алидей». Нашли? «Омном Алидей, а с нимших пхина зародцан, ми пхина адсмус и мамаш». Давайте последние, лучше последние фразы последние фразы предыдущего, предыдущего урока почитаем. В им имкейн, там строчка начинается, имкейн, а рыв ли шейры, лизман. Это заканчивается осуждение на, на тему того, что мы вроде сказали, что кесар он выше времени. А, а почему он выше времени? Потому что в нем не происходит а, прерывания, Для того чтобы было время, для этого должен маятник раскачиваться. Должны меняться мгновения Маятник качнулся в одну сторону Потом замер и в обратную Опа И это принципиальное изменение Вот оно и есть переключение одного мгновения на другое Ну понятно, что мгновение рассчитывается не маятником Но что-то должно быть такое, маятника Маятника подобное Когда будет движение в одну сторону, а потом в другую Движение должно где-то замереть, прекращение должно, должно быть, пауза какая-то, которая будет разделять мгновение друг с другом. Тогда возникает идея времени. А мать и волой, мать", это вроде не совсем то. Там не происходит прерывания, там нет обратного движения или поступательного движения. Там есть только направленность или ненаправленность. Помните, значит, мати, велой мати. Не рыцой, вышой, рыцой туда, а шоев обратно. А мати, велой мати. Распространение, либо нераспространение. И поэтому мы с вами сказали, что вот аспект кесар, он на всех уровнях выше времени. Даже в начале мемора мы с вами указали на то, что аспект кесар он актуален-то на каждом частном уровне. И вот на каждом частном уровне, будь то кесар мира Ацилус, будь то кесар мира Брия, будь то кесар какой-то отдельной сферы и какого-то отдельного порцуфа, там, скажем, нецах мира Яцира, в нем внутри есть кесар, вот на этом уровне будет отсутствовать время. Так вот, на самом деле, с рассуждения нашего вот сейчас привели нас к тому, что поскольку кесар не, не является самой сущностью, а является все-таки каким-то выражением каким-то одеянием, пускай очень близким. Мы вынуждены сказать, что есть в нем связь определенная в его мате-владей мате с Рацоевишой. В имке на рызы так вот мате водой мате получается дальним корнем, дальним родственником дальним корнем и источником времени, алкол понем, по крайней мере, да агамша ротсон гупхинас блиггвуль. Несмотря на то, что ротсон относится к... Он описывается как блигвуль, как безграничность. Микол Моким лиец ши бой мати вылой мати, а рэй гупхинас мокер лизман Алкоголь поним ху. Но, будучи, находясь в движении мати и мати, он все-таки становится... Источником времени, по крайней мере. Но благодаря заповедям, и здесь мы возвращаемся фактически к началу нашего маймера, когда мы говорили с вами, в начале начало нашего маймера и весь предыдущий маймер был посвящен сопоставлению между собой того, о чем сказано Лехол Тихлор и Луисе Кейтс, Всяком, всякой «тихле» Тихло, получалось слово «различные наим, поименования». И в последнем «майморе» мы связали этот термин именно со «свирой кесар», с чего, собственно, и начался наш разговор о кесар, такой развернутый. «Лыхол тихлорэйсикейц рховамитсвосхамеид». Всякой «тихле», в данном случае читай, «клоиза Нефиш, читай с аспекту воли «кесар», я видел, я видел край, я видел конец, я видел границу. Архова митсвоз хамеет. Но заповедь, она, заповедь твоя широка очень. Ну, и говорили мы выше, что это завершение посудка, оно указывает на бесконечность, с которой связана заповедь, с которой связано служение Всевышнего в общем плане, выполнение именно заповеди. Так вот... Завершив разговор про Кесар, мы поняли, что несмотря на то, что Кесар крайне близок к источнику, и он относится к какой-то совершенно запредельной области, в том числе к человеческой личности, потому что с разум человека мы можем понять, разум мы можем донести до другого, а вот эту глубину, которая связана именно с вожделением, с наслаждением, мы не можем другому передать. Это слишком глубокие вещи, которые слишком близко к нам относятся. А, так вот, несмотря на то, что а, разум и наслаждение, ну, не разум, род, родствен, простите, воля, а, соприкасается с такими высокими вещами, так или иначе, все-таки это, да, верхний край, но ограниченности какого-то порядка вплоть до того, что Кесар, будучи за рамками времени, все-таки с каких-то определенных позиций становится источником времени, а время в обязательном порядке указывает на некоторые ограничения. А вот привлечение, а вот заповедь божественная, она производит привлечение родин из самой сущности и Мамыш. То самой сущности бесконечного шейна шаях шомпхинас искалулус виспашту склол, который не имеет отношения никакое, никакое включение или распространение совершенно. Гамлой бифхинас мати волой мати хуру. То есть, даже на уровне мати и мати. Даже на уровне вот такой вот пульсации, которая выше, чем Рецой Вишоев. и отлично от Рецой Вишоев. Вайнян Гукмашико Саббасевиш Альбейна, Перакме Малев, и идея заключается в том, что, о чем говорится в Тане в 41 главе. Деих от Куча Бригушкин Тейшинайса Алидея Амитсвейс, что объединение ä, Святого Благословенного и его Шхины, которое, которое, осу которое осуществляется благодаря заповедям, ⁇ Зеурицуйная Амити ⁇⁇ это его истинная воля. Объединение святого Благословенного и Его Шхины, как вы понимаете, это объединение святого Благословенного куча брегу, а слово Коидыш. Тех аспектов Божественности, которые вынесены за рамки ограничений, вынесены за рамки творения, объединение их с тем, что Шхинтей, то есть что Мишкан от этого же слова, да, то, что поселяется в мире, раскрывается в мире с раскрытием Божественности. Так вот, объединение такого порядка представляет собой волю, истинную волю всевышнего. с В примечании там Алтеревы пишет, что эта идея услощения гвурот хасадами, Де альедей. Шеза архиварти, Лейср значит, что благодаря тому, что эта идея 13 оттенков белого, имеется в виду 13 качеств милосердия, 13, 13 аспектов Ариханпин, Шеген Пхина с которые представляют собой Хессыды хулу благодаря этому и так далее в с и вот известно что также Ватик напомню Ариханпин это внешние аспекты кесар Атик, внутренние что также на уровне Атики есть хасодеми гвурис у фхина с гвурис де де с имен «Гуша нимшах пхинас мокер хаим лэгаха ес бе пхинас цымцум». И а что такое «гвурэйс» и их в Атике? На первый взгляд, Атик настолько выше разделения, разграничения на правую линию или левую линии. Мы с вами многократно цитировали в рассказанте «Конезор», если я не ошибаюсь. «Лэйс гвурэбэгай атик, нет левой стороны в Атике». Хасудим-то еще как-то понятно. А Гурус-то там откуда? Так вот, Гурус-датик ее это то, что привлекается Макейр Хайм-дахаиз-Бевхина с Цинцум. Это то, что источник жизни привлекается вниз образом Цинцума, образом ограничения. То есть привлекается не существо света, а именно его отблеск. Так вот, началом этому, этому становится то, что мы на уровне э, Атик назовем, назовем гвурой. Вэшэйэ бивхинэзэй сталкус мияд Таким образом, чтобы свет, который распространяется, он находился в моментальной устремленности обратно к своему источнику. Вэзэу инэн машэга мати вылой мати. И вот эта идея того, что родсон, он находится на уровне вот в этой вибрации мати и мати, в аспекте мати и мати, распространение и нераспространение. Фиша, нимше пхинес, да Это по той причине, что привлекается свет кесар, привлекается в результате вот взаимодействия хасуди мгвурис, как они ватикиемен еду, И еще вот известно, что, ну, как мы довольно часто фигурирует на наших уроках, звучит, что хасудим сравнивается с водой, а горы сравниваются с огнем. То есть горы представляют собой подобие языков пламени, шигу инина и сларвус, и Причем тут языки пламени, причем тут вода, вода стекает сверху вниз. Огонь поднимается по своей природе снизу вверх. Огонь устремляется к своему источнику, а вода из источника хлещет наружу. Да? То есть это идея распространения и, наоборот, возвращения в источник. Так вот, э, на что намекает в данном случае Гвура, да, Йоймен, э, что э, с эта идея вот, полыхания света, и включение его обратно, веискалу схулю, в заинен гуш алидея гвуры с нимших пхина и сойер везим а если укоротить эти рассуждения, то о чем идет речь? О том, что задействование хасодин без гвуры привело бы к распространению самого света кесар, в чем источник не заинтересован потому что ему надо сотворить миры совершенно в определенной форме, в которой они не будут разрушены тут же распространением собственного источника. И за счет Гворей происходит распространение света именно в форме света и от света. В самом начале Маймера, если вы помните, мы общую позицию определяли, что Седор он весь состоит из светов. Так или иначе, да, разные уровни Седер и они представляют собой источники по отношению к последующим, э, но с точки зрения общего источ источника, первого э, источник. все они являются светами. Так вот, распространение происходит образом ойрвезив, э, света и отблеска, сияния. Делахен шаэх бой бивкина зиславус вискалус хулу И по этой причине вот появляется... Э, применимо к этому свету и сиянию применимо применимы термины полыхания, там сравнение с огнем обратного включения в источника в устремленности источника в губе в хинас мокер хайм хулу и вот он находится в аспекте источника жизни в мокер вишои шлии сахаю с ним шах биелом и с бивхинас рцои и он становится источником привлечение жизненности в миры именно образом рацой-вишой, образом колебания, которое подразумевает устремление к источнику и затем возвратное движение, как это касается, актуально для других сферот, кроме кесар. Ом нам пхина за хасодим, де но аспект хасодим, как они ватик. в атик, еще раз атик, внутренний кесар, гу гэпэх мамаш, это нечто противоположное, вгайну, из нимших, камая, и моким говой или моким номух. То есть это э, начало, провоцирующее распространение, характерное для воды, которое распространяется с, с высокого места, стекает в более низкое, шелой ништанами, махгусом, бегиридосом, лиматумаш. И если огонь поднимаясь наверх, он меркнет. Потихонечку, ну, значит, он гаснет на какой-то высоте, да, устала, отдаляясь от, от того места, на котором он горит, он становится более блеклым, свет меркнет при удалении от источника, то существо воды в том, что она распространяется, распространяется во всей своей сути. То есть, если мы там из, из чайника польем вниз, там, с пятнадцатого этажа, то если что-то донизу долетит, то долетит именно вода. Век моише гемли майло лимайло бережи за То есть вода сохраняет себя точно такой же, как она была в начале своего в начале своего привлечения. Вегамти ом лие снимших мимоким говоры номух». И также по его природе, а по ее природе вода стремится сверху вниз, в точку потенциального минимума. И вот это противоположное противоположно природе огня, тива и здесь сталкус, мелемат или который устремляется наверх хочет отстраниться от низа и подняться наверх, вплоть до того, что, ну, в каком-то плане это пример, ну, если вы помните, в Тане рассуждение, с, уже в рассуждение об, об огне, который для того, чтобы не улететь наверх к своему источнику, к которому он стремится, а с источником расположен где-то там в ближнем космосе, то ему необходимо за что-то цепляться. Если мы предоставили ему фитиль, фитиль смочили в масле и вот даем ему какую-то пищу, за которую он может цепляться, то вот он остается внизу. Если же нет, то он отстраняется и устремляется к источнику, при этом теряя собственное существование. Так вот, лимато, Так значит, И вот это, это начало, вода символическая, ее природа противоположна природе огня, который по его природе устраняется наверх, и поэтому не может привлечься сверх, сверху, в, сверху вниз, тоже, кроме как через у цинцум. Потому что это против противной его природе огня. Велахенсу цорихли из алиде цимсум поэтому должно происходить через цимсум. Вегамли фиши вей гупхи назиелоя шигуинен рестер вогелем. Еще одна сторона, это уже скобочки пошли. Еще одна сторона этого вопроса, почему огонь привлекается именно через цимсум? Потому что его природа не только в поднятии снизу вверх, но в поднятии снизу вверх также в значении сокрытия. То есть он как будто бы не хочет раскрываться туда вниз. Вода хочет стечь вниз, а огонь не хочет находиться внизу. Он хочет скрыться в источнике. Лазей из гамма амшоха шенимших алиды, а гвурей алиды и цинцум худу. По этой причине привлечение, которое происходит со стороны гвуры, оно должно происходить через цинцум выигнун же нимших пхи на зиора ливад, дыша То есть необходимо привести этот цвет к такой форме, когда от него остается только только отсвет, которому применимо идея привлечения и включения в источник. А вол за на захосодим датик но хосодим датик ёймен, гу мокер пхи нас Ам шохе Ливадвелоя и их природа. Это именно привлечение, а не устранение снизу не ге не поднятие снизу. У васэ за атмус мамаш и они влекут за собой, влекут, несут в себе. Аспект сущности в буквальном смысле. Шелое или дей цимсум клоу не сопряженный не ограниченные цинцумом. матки и благодаря им услащаются из то есть они нейтрализуют как будто бы из находясь в противоположном им движении. Дегайнуши мизбатла Батла цинцум умеи рпхина за то есть, ну как во всех взаимоотношениях гвуры и хеса, да, собственно здесь ничего нового нам в этом плане не сообщается. Горы их называют вода и огонь, вода тушит огонь, огонь испаряет воду, они находятся в противоборстве. И с точки зрения правой стороны надо распространить как можно больше, помните там учитель, который накинулся на ученика, и пока ученик не погибнет, значит, он просто не умрет под тяжестью знаний, он от него не отстанет. А с левая сторона это ограничение, и с точки зрения левой стороны вообще ничего этому идиоту объяснять не то, что нет смысла, а просто нельзя, потому что он же да, да, ничего не поймет, а то, что услышит, перепутает. Ну вот. То есть с точки зрения правой стороны необходимо бесконечное распространение, с точки зрения левой стороны необходимо полное, сокращение, полный уход из ситуации, полное ограничение вплоть до нуля. Так вот, хасодим, они услощают гвурыз, то есть приводят к тому, что все же нечто раскрывается. Что раскрывается? Некоторое существенное начало таки раскрывается. И вот на этом уровне, поскольку... Хасодим де представляет собой распространение привлечения сущности. Не относится к ним идея сама привлечения, либо вклю... там, обратного включения, то есть отстранения, скажем, и включения, присоединения обратно, как с этим шариком раскидаем. Айнупхинос из паштус в гедра и худу, и даже в той форме, в которой мы описывали, в которой мы характеризовали мати и мати, то есть даже не отстранение и обратное включение, а даже пульсацию, которая описывалась бы как нацеленность вовне и отсутствие нацеленности вовне. Так вот. К этому началу неприменима даже такая пульсация. Венимца, Мован, Микола, Анал, Девхина, Из всего вышесказанного становится, становится понятным. Самым умным, естественно. Потому что так, чтобы, так, чтобы я сказал, что что-то стало понятным. Вот это последний кусок вы не пугайте сильно. Это такое бывает. Такое бывает. Я совершенно уверен, что люди, которые сидели и слушали Рэбра вот в тот достопамятный mm -hmm. вечер, да они ну, тоже теряли сознание то есть тут мало чего понятно тут надо быть 25 в во лбу и бояться тут не, не резон я думаю то есть это такое вот отступление для шибко умных подождите секунду 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 мысли доведем до конца а потом дополнительные вопросы это точно вот сейчас точно нам вопросы не нужны что Девхинас а Родсен Шигу Пхинас Мокерхаем и получается, что Родсен, как он становится Мокерхаем, ляхается за Иломейс, как он становится источником жизни, как он оживляет миры, а Ригу Мокер вышел из зазман. он такой источник времени, это то, что мы выше сказали в конце прошлого урока, в начале этого. Мать и, и мати становится как будто прообразом э, последующего развития событий э, стремительного переходящего в разцве и э, Так вот мокер будучи именно светом и, и сиянием всего лишь да, светом и сиянием в противовес сущности, то есть не самим, а от в ежбой гамкин пхинас мати и мати, и в нем есть аспект мати и мати, шегу что испаштус выискалу лысхуну, который представляет собой, в определенном смысле, на определенном уровне, то есть, вернее, не на определенном, на любом, распространение и включение обратно. А вот за а а вот родсен де это получается другой родсон, другой аспект родцам, который не, не выступает в качестве Хаим, который не, не выступает в качестве источника жизненности, а это другой более глубокий родцам, скажем, амшохас за адсмус, который представляет собой распространение аспекта адсмус шейншом гам мокер липхина который не подразумевает ни в, ко ни в коей мере мать и мати, то есть вот, вот, вибрации, смены направления, ни в каком качестве, естественно, не в качестве Росой Шоев но даже в качестве мати и мать, Пхина Зудавка Никра, то есть Нуриста, естественно, не становится источником для времени, да, Валахен Пхина Зудавка Никра из... Ой, Симорацуины Шелимайла, поэтому вот этот аспект называю, описывается как делающий высшую волю. Помните, мы говорили с вами, объясняли такое необычное, необычное понимание этой фразы. Делающий, ну обычно в случае непростого смысла, делающий высшую волю, это выполняющие заповеди. Выполняющие. Всевышний что-то говорит, они делают. А есть другое понимание, делающие высшую волю. То есть, как будто бы изготавляющие высшую волю. Это еврейские души, которые привлекают сущность вот в этот самый род на заповеди. Так вот. То есть, вот это вот изготовление воли высшей, привлечь аспект бесконечного света, окружающего миры, который в миры никак не одевается. И имеется в виду здесь вот этот вот, э, универсальный Макев, который по отношению к любому уровню будет универсален. Вроде бы вообще не заточен под то, чтобы в какие-либо сосуды одеваться. Так вот, привлечь его вниз вплоть до... Э, в, в свет наполняющий, вплоть до самого низа, «Де пхина за на шаях ли есть гойлом из ахарай ши еш шом пхина смокер эйх юм мишом ли есть гилу ю бифхинас бе пхина смокем такой парадокс, что, ну, казалось бы, мы сейчас с вами указали на два аспекта родствен. Один родственник, который является источником жизненности, источником жизни, источником в том числе ограничений получилось, потому что эта мать волой мать становится источником э -э, рыцой-вышой. А другой родствен, он выше, если родствен на заповеди. А Впло... До такой степени выше, что не становится источником для времени ни в какой степени и не, соглас... не описывается как мать и было и мать, тем более как Роца и Так что ближе к чему? А и здесь, будь здоров. И здесь а, имеется парадокс такой интересный, а, что тот свет, который становится, тот аспект Родцин, который становится источником для ограничений, источником для времени, описывается как мать и была и мать он, постольку, поскольку является источником для этих ограничений, он в эти ограничения сам не влезает. Он не может в них войти. С словами Реба более дословно. Мы говорим о воле Всевышнего, но это мы две разные воли. Сейчас Секунду, секунду. Девхина, на шах, мы это обсуждали в начале мемора, сейчас повторим. Мысль только доведем до конца зародится на шаях то есть тот аспект воли, который имеет отношение к существованию миров, а поскольку он является источником для ограничений света наполняющего. как же оттуда привлечется свет, чтобы он раскрывался внутри пространства и времени он же сам является источником этих ограничений он же сам задает как будто бы то что он не может туда спуститься он сам себе выставляет потолок рамки он сам себе выставляет то что он свыше это то о чем мы говорили да, ответ на ваш вопрос я начинаю смысл. это то о чем мы говорили в начале Маймера, когда мы задались вопросом а как же вот говорят что бесконечность настоящая, она не раскрывается в мирах. Так, воля Всевышнего, она же раскрывается в мирах. Ваш вопрос дословный, да? Uh -huh. Миры-то созданы по воле Всевышнего. Он присутствует, родственник в мирах. Раз миры существуют, это миры и есть. Раскрытие этого Родсона вроде бы. Так вот, дальнейший разговор, весь в этом меморе, он был в каком-то плане посвящен там прояснению, того обстоятельства, что, безусловно, мир является следствием, существование мира является следствием божественной воли, но раскрывается в мире не сама божественная воля на его творение, а ее отблеск, далекий отблеск. Почему вот мы сейчас к этому пришли? Потому что воля на творение миров, которая связана с внешностью Кесар, бы, с его существованием, с Качеством его существования, когда он описывается как мати-волой-мати, мати», и, пускай и являясь самой-самой высокой точкой существования миров, он все-таки относится к мирам в какой-то мере. Он сам и задает ограничения, согласно которому ему самому вниз не спуститься. В этом ну, парадоксально, с другой стороны, логика. «Дегайну шило и ебхина закболы с дымоким возман». То есть, если он задает ограничения пространства и времени сам становится для них источником, то как же он может, обходя заданную им закономерность, сам себя вытащить за волосы, да? как он может создать ситуацию одновременно, в которой ограничения пространства и времени отсутствуют. А харешиба, ародсен, гуфа, ешьмокера, мекера, при том, что в нем самом заключен источник этих ограничений, по крайней мере по крайней мере, источник. У Мимену, Нимшах, Пхина за Гулдами, Малакулалмин, и из него происходит ограниченность, которой мы, мы определяем свет наполняющий сосуды. Свет наполняющий сосуды, свет одевающийся в сосуды, входящий внутрь ограничений, естественным образом ограничен. Откуда берется возможность света одеваться в сосуды? Из вот этих божественных сферот свыше, божественных сферод мирацилус, которые, может быть, в ином качестве, но они оделись такие в сосуды. И будучи одеты в сосуды, помните разговор про э, несколько уровней в мысли, как мысль, она включена в источник, как она э, проявила себя как отдельное начало, как она оделась в буквы. Вот они оделись в какие-то буквы. И потом она одевается, эти света по мере нисхождения висы одеваются все в большей и большей степени Теснее и теснее связываются с сосудами И приобретают качество все больше и большего ограничения Откуда это берется? Это берется из этого родсона Кстати говоря, на самом деле это берется из родсона Бапаштус Потому что Всевышнему хотелось создать ограниченный мир Поэтому он эту игру запустил вот так вот А мог бы запустить иначе, но он, но он этого не сделал Ему это не интересно. То есть ему был интересен именно ограниченный мир, поэтому этой, вот этой волей он определил мир как ограниченный. И эта воля, пускай сама по себе, она очень далека от ограничений. и там вот Большая часть Маймора все-таки с точки зрения количества строчек, по-моему, была посвящена прояснению того, насколько Кесар далек от ограничений, насколько он возвышен. Но, несмотря на все это, он все-таки является отправной точкой этих ограничений, по крайней мере, в каком-то смысле. Так вот, будучи отправной точкой ограничений, он а, не может спуститься вниз сам, он может только проявиться. Внизу, он таки проявляется внизу и там, присутствует, но в форме, вот именно как присутствует, представительство свое организует на каждом конкретном уровне. Ким, подожди, ну две секунды, три срочки осталось. И дальше поговорим, хотя хочется закончить. Малкулан, Давка, это как же происходит привлечение сущности вниз, настоящей сущности, подлинной сущности божества, или в данном контексте, наверное, сущности божественного света, именно благодаря воле заповедей Шейншом в которой нет даже источника ограничения в неё есть ним шахлимато к мойлимайду вся идея его привлечься вниз как свыше». как свыше хулю». то есть без какого бы то ни было цимцума лазуи из альи за давка ним шахпхи на срацийные сборы бы моким по этой причине привлекается воля всевышнего Вместо, де, де, в место, воля Всевышнего, в место сама привлекается. Когда создается ситуация, которую которой недавно описанием мы занимались на утренних занятиях, ситуация койдыша Кадошин, когда внутрь пространства и времени привлекается то, что выше пространства и времени. Ситуация Аруна Койдыша, которая занимает место обладает объемом, обладает размерами, а места не занимает. То есть привлекается вниз в ограничения то, что выше ограничений. Достаточно простая мысль. Ограниченность того, что делается... Творение никак не говорит об ограниченности того, кто это творение совершает. Это же понятно, это говорит, Это говорит только о потом, что тот, кто это сделал, так хотел. Тогда получается непонятно, зачем мы говорим о родственнике и его отблеске, чем оно отличается. Если мы говорим о том, что он так хотел, так он сделал ограниченно. И все. А о том, что он ограничен, мы же не говорим. Он просто так сделал.
1: Я
0: не понял, э, с кем ты споришь в данном случае. И зачем столько говорить? Это потому, говорит? что, потому что целью этого Маймера является не прояснение, э, не объяснение того, что Всевышний не ограничен, да. Это, ну, как бы, полагается, во-первых, само собой разумеющимся, во-вторых, кстати говоря, строго говоря, мы не можем определить Всевышнего как неограниченного, точно так же, как определить его как ограниченного. То есть мы о нем вообще ничего не можем сказать. А, а речь идет, о, ну, про, про прояснение определенной структуры. Вообще-то довольно много занимается так называемым Седрич Талшилус То есть устройством вот того, как происходит творение Это Седрич представляет собой сложную структуру В которой надо разбираться Это одно из, один из инструментов нашего постижения Всевышнего В постижении Божественности есть несколько направлений Одно направление – это постижение позитивное мы анализируем окружающие, ну, там, изучаем книги, одновременно анализируем то, что вокруг нас происходит, и э, должны прийти к видению божественности, э, к постижению божественности в окружающем нас мире. Э, какую, какую божественность мы постигаем таким образом? Божественность, которая относится к области света наполняющего мира. Потому что божественность, которая выходит за рамки миров, мы, мы нам к ней доступа не имея. Ну вот И поэтому мы с, вот таким вот образом ее постигать не можем. Есть постижение божественности обратной и по обратной схеме. Когда мы хотим понять, мы изначально мы верим, это относится к области веры, что Бог не ограничен мирами, не ограничен божественностью, как она раскрывается в мирах. А бесконечно-безгранично выше миров и выше подобного рода ограничения. Даже если мы говорим об ограниченности божественности. Для того, чтобы нам осмыслить, что же он, для этого нам не, 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 у нас нет инструментов позитивного восприятия, позитивного постижения. постижения через «вот оно» да, или там «что это такое», «вот это вот оно». Да мы можем, впрочем, двигаться по пути негативного постижения. Мы можем отсекать то, что не является, собственно, божеством. Под божеством может пониматься в разных рассуждениях, в контексте разных рассуждений, в контексте разных рассуждений могут пониматься разные вещи. Точно так же, как сущностью души в Третьем перке Рэбби называет сферот. То есть вот, силы души А в других рассуждениях силы души оказывается не более чем Одеяниями или отцветами Зависит от контекста рассуждений Но в любом случае, для того, чтобы понять То, что выходит за рамки одевания в сосуды Для этого надо э, Представлять себе вот, Двигаться по этому саму Сэдрис И смотреть, чего там, а что же сущность, что нет Что сущность света, что не сущность света э, Что сам бесконечный э, и мы находимся вот э, в, в этом даже не Маймере, а в Гемшихе. Мы занимаемся вот такого рода вопросами. Да. То есть мы анализируем Седери да. В этом, секунду, 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 в этом, в этом разговоре, который уже у нас занял достаточно много страничек, то есть разговор такой масштабный достаточно, мы э, идя путем э, помните там Ганеден, Ган и Эйден, река вытекает из Эйдена и орошает сад. Сад это миры, в том числе миры в самых высоких их проявлениях. Это миры высшие миры Ганедены, разные уровни в Ганеденах, в том числе крайне высокие уровни, несопоставимые с последующими. И так далее. Это все Ган, это все сад который орошается, опосредованно, орошается из Эдена. Даже не река Эден, это и не Ган и не река. А Эден – это выше, это гораздо выше. Вот этот Эден мы связали с вами с Ротсеном, стали прояснять, что это такое. На этом пути, это как бы маленький шажок, этот Маймер – маленький шажок в направлении анализа, вот связанного с этими вещами. На этом пути мы с вами одновременно раскручиваем другую, другой, другой момент. Ну, если это вспомнится, конечно. Мой же точно был и как-то активно, по-моему, был задействован в этих рассуждениях. В обсуждениях. Помните там ситуации, экстра, экстраординарные ситуации, в которые человек попадает и переходит в некий турборежим, когда у него и воля, и, фу, не воля а и разум, и чувства, все начинает работать совершенно по-другому. Ситуация какой-то невероятной радости, или ситуация невероятного горя, или ситуация какого-то испытания такого, прямо не, не на жизнь, а на потому что все решается вообще в жизни. Там. Человек начинает работать по-другому. Почему? И дальше начался разговор о Ротсону. В данном случае под Ротсон подразумевается ну вот, вещь близкая к сущности. Сущностная идея, которая в обычном режиме существования она распространяется в человеке сообразно его ну, штатному устройству. Скажем, разум штатно выше, чем чувство. Значит, он больше сосуд. Для восприятия вот этого там, для раскрытия личности. То есть личность через него раскрывается более полно. Чувства ниже, там в самих чувствах есть такие 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 аспекты. Там, скажем, Хесет и Нецех они вот в обычных схемах, там, которые у всех на, на памяти, они друг по другу расположены. Да? Хесет, Гворот и ферес, Неце год и сод два таких треугольничка. Которые один проекция другого. Один выше, другой ниже. Вот первые называются близкими сферой, а другие более отдаленными. Потому что те ближе к источнику, а эти дальше. То есть, в Хессет раскрытие происходит больше, чем в Нетсах. В Нецех уже более отдаленное. Если использовать метафору света, свет бледнее на этом уровне. И так далее. И вот этот самый Роцен, который, безусловно, всем управляет в человеке. Он раскрывается на уровне там, разума, больше, чем на уровне эмоций. На уровне верхних эмоций, больше, чем нижних. Да? То есть происходит со сообразно Седри что сообразно вот этой мирной линейки, на которой сверху там значения одни, а снизу другие. И вот на, на этом уровне свет, который здесь раскрывается, он не будет раскрываться, ему не хватит сосудов. А, а, а там ему смешно раскрываться, потому что там уже другие света, для которых нужны большие сосуды. Вот это один образ распространения. А другой образ распространения – это распространение через вот такое взрывное, когда в какой-то невероятной ситуации действительно сущность человека просто, ну там, в смысле даже не мозг. А просто вот все, все, Весь он Выходит в раскрытие Прорывается в раскрытие Как будто бы И По отношению к этому аспекту ему, то есть, С одной стороны Для него вроде сосудов нигде не сыскать С другой стороны он может выйти куда угодно Он безграничный У него нет ограничений в том числе В области того куда можно куда нельзя И тогда Вот эта сущность определяет поведение человека Это ситуация Мсирос Нефиш Ситуация самопожертвования, ситуация вот этого прыжка выше головы. Бехол-меедехо не, не только Бехол-Вовху, даже не только Бехол-навшику, а еще и Бехол-меедехо это вот прыгнуть выше головы. Это движение Балчувы, которое одним прыжком вот действительно себе волосы вытаскивает там из болота, и оказывается, в одно мгновение оказывается на невероятно высоком уровне. <coughs> так вот, мы нашли прообраз этого в Сэдришталшус в устройстве миров. В чем э, связь? Вот у нас оказалось два родцина, две формы существования. Можно сказать, две формы существования одного родственна, можно сказать, два родцина э, различать их. Один родствен это, это родствен на творение миров. Он, несмотря на то, что он крайне высок, и он-то он все определяет. Как в человеке вот этот обычный родцин, все живет в родственном. То есть я там, пальцем не пошевелю, если я упоминали болезнь, такую абулию. Психическая болезнь, при которой у человека нет родствена. То есть ему ничего не надо. Ну, <соторые> ему не надо, он и там не лежит где-то лицом к стенке, и все. Он вообще ну, ничего... Он, ему, ему ничего не надо. Хорошо? ему Нет, нет. нет. нет, нет. нет. Почему не хорошо? Он просто... Не ну, овощ, он, он в принципе ничего... не То есть в нем ничего не... Потому что все основывается, в конечном итоге, на воле. Так вот, эта воля... Она в обычном состоянии, то есть вот, воля творение миров, она сама задает ограничения. И поэтому не воплощается внизу, она в пятку не одевается сама. Одевается ее отдаленный отблеск. Гораздо более высокий отблеск одевается не в пятку, скажем, а в руку. Гораздо более высокий одевается в нетсах. А еще более высокий одевается, предположим, в бину человека, да, там, в разум, в бину. А, но сам, сам этот родственник не выходит наружу, он только освещает существование человека и им заведует и управляет. А есть, ну вот, давайте теперь уговорить, другой родственник, <другой>, другой тип родства, более внутренний, который, на, в котором нет даже намека на ограничение дальнейшего развития вот этого, что там, внутри человека или внутри мироздания. Что это такое внутри мироздания, вот в, общей, в общей картине мироздания, это воля на заповеди. Это такого уровня сущностная воля, которая подразумевает распространение именно сущности, для которой которая не определяется ничем вообще, ни конечностью, ни бесконечностью, ни сосудом, ни светом. Не описывается ни как сосуд, ни как свет, ни конечная бесконечность. Так понимаю, так я, что это речь идет о сущности этого Эйдена, если возвращаться к рассуждению о реке, выходящей из Эйдена, орошающей сад. И вот если эта штука, она приходит в распространение, а приходит на распространение через выполнение заповедей, то тогда вовлекается в мироздание именно сама сущность Творца. Вот это, вот это о чем шла речь. Mm -hmm. Последний финальный отрывок uh -huh. этого маймера мой шаб, глянь в книжечку. Косу, uh Шраба. -huh. И вот это то, о чем говорится в Мидр Шраба. А что говорится в Мидр Шраба? Рэба приводит цитату, с которой мы начинали фактически. Аш Маймер Лехол ешь сикусим. Шамай ворс ешь лоем сикусим. Для всего есть предел сикусим. Это не слово на японском. Это предел, объяснял выше. Это предел. Так вот, у всего есть предел, у небес и земли есть пределы. Де Гампхина то есть, ну, что такое небеса и земля, Применительно к творению, естественно, это не только материальная земля и материальные небеса. Это низ и вверх творения. И под верхом творения может полагаться все, что угодно, то есть вот, до, до, самого, до, самых, до самых высей. Так вот, даже самые высокие небеса, то есть «ротсин дебриесаидам», «отправная точка творения», «воля на сотворение мира», «им гейсай нас блиг вульвиацми», несмотря на то, что она находится, вот, она описывается как безграничность сама. «Микол моким баам шахосай". Ешь Пхина Скейтс В ее привлечении вниз есть ограниченность. Ваш, ваш вопрос, да? да. А, то есть, а, ну, не только ваш вопрос, вопрос безвестного вопрошателя в начале Маймера, а, и заодно ваш вопрос сейчас на прошлом уроке. А, то есть, а, да, действительно, безграничная воля. Тоже Эйден, так я понимаю. Безграничная воля на творение Она присутствует в творении Конечно, присутствует в творении Но ее привлечение, ее вовлеченность в творение Охарактеризуется как граничность Несмотря на то, что сам источник безграничен Он не привлекается Сам имеется в виду Вниз в раскрытии Мипныш еиш мокера акбола Шеешь моким, ак моким, гамбе потому что почему? Потому что он в себе содержит источник ограничений времени и пространства. Как мы говорили выше, худсмия атоира, и это относится ко всему, то есть Мидраш там говорит, у всего есть секусим, у небес и у земли есть секусим, у небес есть секусим, везде какие-то пределы да будут. Лехол и раисекейц. Всякой тихле я видел Кейтс. Даже тем вещам, которые вызывают Клоиза Даже тем вещам, которые относятся к Кесар. Я видел предел определенный. А у чего нет, говорит Мидрош Сикусим, а вот у Торы. Единственное но. Шейн Босикусим. Вегайну Ароцен де миц. весь, Что подразумевается в данном случае под волей. Под Торой. Воля на выполнение заповедей есть, что это абсолютный блигвуль, который подразумевает именно распространение сущности. Вовлекается в, в этот аспект воли, вовлекается сущность как таковая. нас к этому аспекту неприменимо также э, определение его как источника времени и пространства даже в том смысле мы вначале с вами говорили вот аспект кеса он вышел времени и пространства ну ковырялись ковырялись в этом вопросе и поняли что как ни крути но все-таки какая-то связочка какая-то вот какая-то паутинка она связывает аспект кеса со временем и пространством то есть все равно кеса становится началом отправной точкой пути которая в итоге может быть очень отдаленно может быть очень незаметно но приводит к существованию времени и пространства. Так вот, а у этого Родсона, то есть у Родсона на Тору и Заповеди, у Родсона на Заповеди, который здесь называется Торой, у него нет никакого сикуса, у него нет никакого, никакого ограничения, и он связан с сущностью в том плане, в котором он даже не может выступать в качестве, не может определяться даже как источник про времени и пространства. А кто, кстати говоря, задавал вопрос? Мы же не ты. Про там что какой-то, кто-то задавал вопрос. А можно вот про время поговорить? Про время, что это за аспект, какой источник? То есть Сейчас уже, по-моему, разговоры про время уже через, у, через, наброшь, через уши выходит, у меня такое ощущение. Это вот все благодаря тому, что кто-то задал этот вопрос. И сразу Ребошаб начал об обмозговывать. Извините, вот есть, мы говорим, 70 способов у -у -у. вариантов толкования Тора. Если придет Маших, он нам раскроет все эти 70. Значит, все на это. Если мы сейчас говорим о том, что именно тора это как раз и С -а -по, Видите ли, Петр. Знаете, это анекдот? Нет. А, с, а, а, Петька, а, Петька, Петька подходит а, к Василию Ивановичу И так в глаза смотреть не может ему а, и, Ну так ну, Сапоги свои рассматривают И говорит, Василий Иванович, а это, ну что тебе Петька? Василий Иванович, а вот правда Анка говорит Что вы, Василий Иванович, того как бы, как бы еврей Он говорит, Видите ли Петр? Вот, так... Ну вот видите, как многое на свете. Так вот... Если Тора безгранична, значит она безгранична. Машех нам не раскроет Тору всю. Будет, будет, если вы переживаете за то, что будет нечего учить... А что вы вспомнили про 7 способов? Это потому что 70 зубов и 70 пальцев на ногах? Я не понимаю, с чем это связано. Это какое-то ограничение? Ограничение? понятно, в чем дело, каким образом это ограничение, я не понимаю. Но прежде всего число 70 вообще не указывает на ограничение, потому что 70 это, знаете, как есть... <свят> просто очень не хочется Начинать этот разговор <свят> Потому что это будет, это будет конец просто, это. А, Тора в своей, в своей сущности Она абсолютно безгранична верим, на самом деле, в Тор, Молодцы вот. а, Почему она безгранична Сейчас придется поверить во Всевышнего Потому что она укореняется в сущности Бога а, И поэтому она поднята Над любыми ограничениями но раскрываясь, она предстает перед нами в облике, который может быть значит, осмотрен с разных сторон. Вот эти стороны мы называем, собственно, уровнями понимания Торы. Там, хотите называть это сторонами, там, угол зрения. Хотите называйте это там, срезами или там, там, более внешние и внутренние пласты. Как хотите, так и называйте. Фокус только в том, что пластов этих, углов зрения, срезов, их тоже бесконечное количество uh -huh. Их абсолютно бесконечное количество Но для того, чтобы в этом разбираться, анализировать эту, вот, этот материал Принято делить эти срезы уровни, ну скажем, вот у нас есть шар да? uh -huh. И на него можно взглянуть с бесконечного количества точек зрения Потому что любую, ну, скажем, есть э, взгляд отсюда. И вот его можно разделить на бесконечное количество точек. И каждый из них будет давать индивидуальный вид этого шара. Но для того, чтобы было легче анализировать, то можно взять этот шар и разграфить, э, по крайней мере, ну, на 4 кусочка порезать мысленно. А да? можно на, на 25, а можно на 70 кусочков. Понятно. Так вот, также и смысл торы принято делить на. Четыре больших уровня. Это простой смысл, намек, толкования и тайный смысл Торы. То есть на четыре таких больших области. А с другой стороны, вот в, другие, в других местах мудрецы говорят о 70 лицах Торы. Uh -huh. Почему 70 лиц? Ну, в соответствии с 70 народами, очевидно. А в другом месте говорится, что и Раша приводит это толкование, вернее, высказывания мудрецов, в частности, что на слова Торы как меч, разбивающий скалу. То есть, вот, фу, не меч, молот, простите, молот, ударяющий по, по скале, и вот вылетает бесконечное количество искр, вот каждая из искр является следствием, каким-то ответвлением, каким-то вот тоже взглядом на Тору. То есть, смысла в Торе бесконечное количество, безусловно. И она даже с этой точки зрения не ограничена, не говоря уже о том, что каждый из смыслов, он дробится в свою очередь и так далее. Вот Почему вы об этом вспомнили сейчас, я вам даже подскажу, потому что мы процитировали, процитировали Мидрыш. Просто это было немножко не вовремя, мне кажется. Ну, можно было после урока задать вопрос. А, ш, который говорит нам о том, что в мире все ограничено, и только в Торе безгранично, И поэтому вы подумали, ну а как же в Торе? Торе же тоже, у него есть клеточки да. и шашечки. Но вот дело в том, что а, с, мир, он ограничен по-настоящему. А, в нем есть а, пространство, которое конечно. Человек находясь в одной точке пространства Не может находиться одновременно в другой Находясь в одной точке времени Не может находиться одновременно в другой точке времени То есть он Скован миром Мир накладывает, сковывает его На самом деле Придем мы к моменту Когда через мир будет раскрываться Существо божественности И тогда эти ограничения Окажутся сосудом для безграничного Но для этого надо вовлечь В мир Благодаря Туре и заповедям, вот это начало, которое по-настоящему безгранично и поэтому способно врисоваться в мир, в том числе в отличие от воли на сотворение мира, о чем мы, собственно, речь и ведем, uh -huh. которая несет в себе источник ограничений и поэтому не может их преодолеть. Поэтому не может быть в, против... в противоречии им куда-то привлечена сама эта воля, да, воля в женском роде не может быть привлечена сама. Вот продолжим текст наш. В Эгайну родственницы блекголл Ли из немших Это у нас получается вот начало этого кусочка шестая строчка. Лазой из бамшоха Бамшохас пхина сумадрейга пхина умадрейга немших агилу и гамбив хина зману моким хулу и поскольку этот аспект то есть привлекаемое благодаря воле, натуру и заповеди, оно связано именно с самой сущностью, и отсюда не определяется никакими ограничениями, даже ограничениями мати-волой-мати, о далекости которых от, от действительных ограничений, мы мы потратили несколько страниц текста, обсуждая этот, этот момент. Поскольку этот аспект не ограничен никак вообще, не является источником для времени и пространства ни в какой форме, он может быть привлечен также внутрь пространства и времени, как ни парадоксально. «Везеу дихолла оймер ваихулу кеилу найсы шута в хулу». И это то, о чем говорится в продолжении, если я не ошибаюсь. Каждый, кто говорит ваихулу, «ашумаем ворс вухолцвом», кидуш вечерний, он становится как будто бы компаньоном Всевышнего, в творении миров, да и не мажи косу вайхулу, хорошо мои фен, а что мы имеем ворс, лихадц, вайхула, что мы имеем ворс, зелом мажи, а сгвуль хулу, потому что содержанием вот этой вот этой фразы, вайхула, что мы имеем ворс, в целом, в зрения простого смысла, это были завершены небеса и земля и все, что их все их воинство и так далее описывает завершение процесса творения. Есть, это, это... Секунда, секунду, он не закончил мысль, не надо, пожалуйста, пытаться угадать, что он скажет, он довольно оригинальные вещи говорит, трудно догадаться здесь. Так вот, Байфхинас, содержанием этих, этого высказа этой фразы истории, были завершены небеса и земля и так далее, то, что божественная сила, которая привлекается в небеса и землю, она ограничена. А когда человек произносит а имеется в виду, произносит «Вечерний бешама его, беша ше 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 что а, ограничение этого мира, что, что мир был сотворен в шести дней творения, mm -hmm. на седьмой день э, совершилась суббота, и это относится к выполнению заповеди субботы, ключевое слово «заповедь». То есть, человек, когда он говорит в «Ваихуду», он, с одной стороны, говорит о мире, о том, как он был сотворен. А сотворение мира это вот этот тот самый ограниченный процесс, когда воля на творение миров она определяет ограничение миров и не может быть спущена вниз. Но говорит он это в рамках выполнения заповедей, соблюдая субботу, то есть освещая этим самым субботу. <говорит> Благодаря чему привлекается сущность бесконечного света лисагилу и гамби бишама с хулю таким образом чтобы произошло раскрытие сущностной божественности также в небесах и земле то есть процесс который он описывает процесс ограниченный который не вовлекает в небеса и землю сущностную божественность в раскрытии а он произнося эту фразу почему он становится компаньоном всевышнего по творению потому что он творение приводит к той ситуации в которой с точки зрения замысла божественного и сущность наиболее Творца, она должно находиться. То есть вот, к, к ситуации э, жилища в Нижних, к ситуации жилища мира как жилища Всевышнего. Зеуш Шинайса Шутов, Локош Бруб это то, о чем говорится, что он становится сотрудником, компаньоном Всевышнего по творению, э, по творению мироздания. Шимамши, Гилла, Эринса и то, что он привлекает, раскрытие бесконечного света в мир. Вам важно сохранить это э, до субботы, это ощущение, что типа ⁇ Го класс
1: ну, ⁇
0: Нет, вот надо сохранить это ощущение до субботы, чтобы кидуш говорить в таком настроении. Да? Какой на а на кидуш можно говорить только на спирт? Вагам де ми ити, ми гое ити, несмотря на то, что Всевышний как будто заявляет. «Кто со мной?» В смысле, что значит «кто со мной?» кто там, А кто там был со мной при творении? Я один творил этот мир. «Айну бе Так вот это касается только существа творения, в смысле вот, отправной точки, когда действительно никакая сила не находилась в состоянии компаньонства со Всевышним. «А волка шер, но когда мир был сотворен, а рэйэйлам, носен сэн би одом?» Тогда осуществилось то, о чем Писание говорит, мир вложил в их сердце. То есть Всевышний вложил, известно, достаточно распространено толкование этого стиха, что Всевышний вложил в сердце каждого человека весь мир. Поэтому человек, он малый мир, называется иногда малым миром, мир называется большим человеком. Есть параллель между существованием мира и существованием человека. Мир вложил в его сердце. Легавших гилы лейку и наделил человека таким образом способностью привлекать божественность в мир. инин и вот это то о чем и говорит нам, как мне помнится, мидраш. Были завершены были завершены творения небес и земли, что эта идея осуществления заповеди субботы. А найса Шутов становится человек компаньоном Всевышнему в сотворении. Он привлекает раскрытие бесконечного света в небеса и землю. Вейнен Шутов Гу Ховер. А в чем идея компаньона? Что вот это вот понятие Шутов, Шутофус, компаньонство, Шутов, компаньон. Что это подразумевает? Товарищ. Товарищ по, -то, по какому-то делу «Векмойши косу веги хевросхо вейшес бресе хаумитаргминан». И, как говорится, не помню, кстати, где, и, «О, она, товарищ твой, и жена, и женщина, состоящая, заключившая с тобой союз, омитаргминан», и переводится это, «веги шутфосох». Хулю, она, то есть, мы слово Хавира, слово подруга, она переводится как компаньон. В гайну инин майса хулю, то есть, вот это вот идея объединения святого Богославина и его шхины, которая осуществляется благодаря выполнению тори заповедей. И... И подшхиной подразумевается, я так думаю, в данном случае к нас и в том числе, то есть это получается объединение Всевышнего со своей подругой, со своей невестой. Одновременный процесс, думаю, что здесь такой смысл также заложен. И в ту же копилку и другое толкование этого посуха: закончились небеса и земля. Вайхулю Ашумаем говорится: Вайхулю в значении вот простом закончились. Закончились небеса и земля. С точки зрения простого смысла закончились в смысле всевышний", там закончил", закончил их изготовление. А с точки зрения толкования закончились в смысле, вот доска кончается, сейчас я упаду. Вот, закончились небеса и земля, у них есть конец у них есть край и ограничения границы рамки они где-то кончаются шегама родсандебрия заильном губи вина скейтсвог то есть этот посук он на самом деле вот и указывает на в чем предел граничности земли это ограниченность пускай очень высокого толка высокого порядка ограниченность воли натворения небес и земли а халидея миссис мамшихим хина сатмуса и ренсайвше ли но благодаря тори и заповедям привлекают э, сущность бесконечного света, которая выше воли на сотворение миров. Веалидея нимша гила или и благодаря этому привлекается раскрытие божественности в мир. Везеу, кола и мир ваихулу, найсишут в это то, о чем сказано. Каждый, кто говорит в становится компаньоном Святого Благословенного Шимамши Гиллы Ринсей Буэйном, что он привлекает раскрытие бесконечного света в мир, в Ихуинин, Ихуит Куча Бригу, Хулу. И это идея объединения Святого благословенон и его Шхины.